0: Siamo live! E questa volta live veramente. State ascoltando Juicy Talks. Il 15 ottobre 2023 siamo stati a Host Milano, una delle più importanti fiere sull'ospitalità al mondo, che si è tenuta quest'anno dal 13 al 17 ottobre. In questa occasione abbiamo accettato l'invito di Francesco Sanapo, di Ditta Artigianale, nostro ospite nell'episodio 106, per parlare in uno dei nostri Juicy Talks del futuro del caffè colombiano insieme a Maria Alejandra Olano della Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Con Maria e Francesco abbiamo parlato di caffè colombiano e del futuro di questo prodotto. Abbiamo deciso di pubblicare la registrazione per permettere a tutte le persone che non sono state presenti al talk in presenza di ascoltare la conversazione. Buon ascolto diamo un po' di contesto io sono Gianluca siamo ad OST a Milano in fiera e siamo qui per un evento fantastico OST è questa fiera internazionale di ospitalità dove tra le tante cose di cui si parla si parla di caffè e si parla di caffè ai più alti livelli per questa occasione un mesetto fa sono stato contattato da Francesco Sanapo di ditta artigianale che ormai conoscete oggi non racconteremo la sua storia perché se volete potete andarla a recuperare in un vecchio episodio di Juicy Tap ma che mi chiama e fa Gianluca io sono In Colombia sto visitando dei produttori incredibili e mi è venuta voglia di raccontare come il caffè colombiano si sta trasformando e parlare del futuro del caffè attraverso 10 produttori incredibili della Colombia noi naturalmente le abbiamo risposto sì, facciamolo e l'idea che ci è venuta in mente è stata quella di creare una degustazione di questi dieci caffè insieme a Maria che è qui con noi e che adesso si presenterà per raccontare il mondo della Colombia e per raccontare questi caffè e l'obiettivo di questa chiacchierata di oggi è parlare di Colombia, di caffè colombiano e del futuro del caffè naturalmente partendo dalla Colombia ma per arrivare al mondo quindi
1: io vi do il benvenuto ciao Francesco, ciao Maria in realtà questa volta non sono l'ospite ma mi metto il vestito di Juicy Tap, quindi ho ho sequestrato la piattaforma per parlare di caffè, perché lo sapete è importantissimo sempre di più parlare di caffè. Oggi non lo farò io, ma lo farà Maria. Maria rappresenta il mondo degli specialty coffee colombiano, però ora ci dirà lei il suo ruolo, cosa fa?
2: Io sono Maria. Il mio nome completo è Maria Alejandra Olano, sono colombiana e provo a fare il meglio col mio italiano qua. Lavoro per la Federazione Nazionale dei Produttori di Caffè di Colombia. Noi siamo un'organizzazione che è sul mercato di quasi 100 anni. È stata fondata nel 1927 per sei produttori colombiani che volevano unirsi e lavorare insieme per fare il caffè promuovere il caffè colombiano esportare a prezzi più buoni bene. Eh, oggi 96 anni dopo io lavoro per la divisione di caffè speciale o caffè specialty della federazione e il mio ruolo è connettere questi produttori colombiani con tostatori come Francesco che valutano la qualità, che vogliono conoscere il processo e che vogliono avere un rapporto stretto con, con questi produttori.
0: Eh, Maria io inizio subito con, con le domande che cosa di speciale il caffè colombiano? Perché la Colombia è un paese così di riferimento quando si parla di caffè. Oggi durante la degustazione sembrava quasi che gli astri si fossero allineati, ma veramente c'è la percezione quando si parla di caffè ad alti livelli che la Colombia abbia un ruolo rilevante nel mostrare la strada verso quello che sarà il caffè del futuro.
2: Decisamente. Noi in Colombia abbiamo fatto tante tante iniziative per promuovere il caffè di qualità, perché non è solo un caffè colombiano. Abbiamo tanti diversi caffè di tanti sapori per gente che vuole sapori diversi anche. Noi abbiamo fatto tante iniziative di promozioni con il nostro marchio che è Juan Valdés. Qua in Italia non è molto conosciuto, però noi vogliamo raccontare la storia de, del caffè, raccontare che ci sono tanti diversi regioni dove si produce il caffè. Dobbiamo pensare un po' che il caffè è simile al vino e sicuramente su Juicera si può sapere conoscere di più delle varietà dei processi, succede esattamente lo stesso nel caffè. Colombia è il secondo produttore di caffè arabica del mondo, per quello è anche che trovi tanti caffè colombiani in giro per il mondo. Non è un solo caffè, e su questa conversazione scopriremo perché.
0: Prima durante la degustazione mi ha stupito anche geograficamente per quanto abbia in testa la cartina immaginare la Colombia come un paese non solo che si sviluppa in orizzontale ma che si sviluppa anche tanto in verticale ed immagino che proprio questo sia uno dei motivi per cui si riesce ad avere così tanta diversità
2: Esatto, noi Colombia è sull'equatore, quello per cominciare e la Colombia è così lunga come dal eh, Messico fino a Panama quindi abbiamo tanti microclimi diversi, piogge diverse, eh, la foresta, il deserto e tutto quello che alla fine fa sviluppare diversi sap- sapori anche sul culture caffè, diverse. culture diverse, cibo diverso. Colombia è bellissima e non, ho, non è solo caffè, anche,
1: anche turismo. C'è tantissime cose belle da vedere in Colombia Quindi attraverso il caffè Io ho avuto l'opportunità di scoprire Dei paesini fantastici Ho ancora nel mio cuore Hardin nella, Nel bel mezzo di Antiochia Giusto? Ma poi vabbè Se ci, ti sposti anche un po' sul mare Cartagena e, e il mangiare Il mangiare è anche una parte importante E anche gli stessi produttori In ogni zona In ogni regione Tutte le volte che vado a girare queste finche Mi preparano dei piatti diversi Quindi mi faccio una cultura sia caffèicola ma anche culinaria.
0: Francesco mi collego a questa tua digressione sulla Colombia per chiederti come mai ti è venuta voglia durante il tuo viaggio in Colombia di parlare del futuro del caffè, che
1: cos'è che ti ha fatto scattare la scintilla per affrontare questo tema? Perché ho toccato il futuro, io quando sono andato lì ho visto con i miei occhi produttori che stanno lavorando per costruire il futuro loro e delle loro famiglie quindi è lì che mi è scattata l'idea di fare questa questa cosa e poi perché tecnologicamente la Colombia sta aprendo le porte ad un mondo nuovo Quindi, ma non è solo i processi di fermentazione ma qui parliamo proprio di processi agricoli innovativi, parliamo di, dello studio di varietà botaniche con Maria Aleandra magari ce lo spieghi che cos'è però mi ha parlato del Seni Caffè che io a sto giro non ho avuto l'opportunità di andare a vedere ma il Seni Caffè è un centro di studio corretto?
2: Sì, Seni Caffè è il centro di investigazione sul caffè più grande del mondo è un centro a proprietà della nostra azienda che è proprietà anche dei produttori di caffè lì si fa ricerca di tutto è
1: una banca anche di varietà
2: si fa ricerca di tutto sul caffè quindi una delle linee che si lavora di più è lo sviluppo di varietà che sono resistenti al cambiamento climatico questo è molto preoccupante, qua siamo ad ottobre, fa 25 gradi a Milano, è preoccupante e noi in Colombia stiamo passando per lo stesso. Quindi Café, da 34, quindi tanti anni fa, ha cominciato a fare ricerca sul caffè. Oggi noi abbiamo il 86% delle piantagioni in Colombia sono resistenti ...a il cambiamento climatico, diciamo.
0: Aiutaci a capire c- come si rende un caffè resistente al cambiamento climatico?
2: Bene, non è che sia resistente a tutte le cose nuove... ...al cambiamento climatico. È resistente alla malattia più grave che può vivere il caffè oggi... ...che è un fungo che si chiama il coffee leaf rust... ...che ti attacca direttamente le foglie... ...se cadono le foglie e la pianta non può fare fotosintesi. Semplice così... Questa varietà, dopo i 30 anni di ricerca, di sviluppo, di prendere i traits, i tratti, prendi la resistenza a questa malattia e alla fine puoi sviluppare varietà altamente produttive, con un profilo di tazza, quindi con un sapore molto buono in tazza e che sei resistente a questi tipo di, di malattie.
0: Ti faccio una provocazione perché quando si parla di questo tipo di selezione genetica secondo me è un attimo dire Ah, allora fate il caffè OGM e non è questo perché sono anni e anni di, di selezione. Però questa ricerca che è necessaria perché ci ha detto che è o così o non si produce il caffè Sta anche portando via un po' di biodiversità a quello che è l'ecosistema della Colombia in termini di varietà di caffè prodotte o comunque riuscite a tutelare quella che è la, la varietà di specie di caffè coltivate?
2: Questo è un lavoro che non abbiamo cominciato 5 anni fa, 40 anni fa che sviluppiamo diversi tipi di varietà per diverse regioni in Colombia. Perché non è una varietà che può funzionare perfettamente per tutto il paese. Quindi la varietà, la prima che abbiamo lanciato, che credo sia stata nel 2000, oggi non è sul mercato. Colombia, varietà che, Colombia. Varietà Colombia, esatto. Noi sempre dobbiamo fare ancora più ricerca perché... Ci evoluzione. noi evoluzioniamo, le piante evoluzionano e anche il il, la leaf rust. Il... Il... Si dice che si perde un po' la resistenza a queste malattie. Noi stiamo facendo sempre più ricerca per avere un, un parco di caffè più resistente a questo tipo di malattie. Noi abbiamo cominciato prima che questa malattia arrivasse in America, però era già una cosa che succedeva in, in Africa. Quindi noi abbiamo detto che dobbiamo prepararci perché prima o poi arriva e si perderà una parte importante delle de piante a Johnny. Per dirti un po', nel 2009 è stata una temporada di pioggia molto, molto pesante e lì è arrivata la, la Coffee Leaf Roast in Colombia prima de che non tutto il parco fosse resistente e abbiamo perso il 40% della produzione di caffè di Colombia nel 2009. In quell'epoca il 30% delle, delle finche, delle farms erano resistenti, adesso siamo all'86% resistenti, quindi si arriva, non si perderà tanta produzione e i produttori non soffriranno economicamente parlando tanto.
1: Quanto caffè esporta ora il caffè di Eh, Colombia?
2: Quest'anno le proiezioni sono su 12 milioni di sacchi di 60 kg.
1: Io ne compro pochi eh, di quelli. (ride) E una
0: domanda, la Colombia rispetto ad altri produttori di caffè Ha un euro chilo più alto della media o comunque il lavoro che state state facendo?
2: Il caffè per cominciare è un prodotto che si vende sulla borsa, la borsa di New York. Quindi i prezzi non sono prezzi fissi che cambiano ogni giorno. Il caffè colombiano ha una prima che è addizionale un un paio di centimi eh, su, perché la gente preferisce comprare il caffè colombiano per migliorare le miscele, per offrire un caffè single origin di Colombia e la gente paga di più per quello
0: Maria mentre facevamo la degustazione c'è una frase che hai detto che mi è rimasta in testa ed è il fatto che la maggior parte di produttori di caffè fino a qualche anno fa non sapevano il sapore del del caffè che producevano perché naturalmente a differenza di altri frutti come può essere la la banana o altri frutti tropicali che una volta che il frutto è maturo il produttore può assaggiarlo il caffè viene venduto come caffè verde che quindi non non è ancora edibile E e questo naturalmente è un cortocircuito incredibile perché un produttore che non sa come cambia il suo prodotto finale, come può migliorarsi, come può valorizzarsi, ma anche come può in un un certo senso essere orgoglioso del lavoro che sta facendo. Caffè verde sarà sempre caffè verde e quindi l'unica discriminante sarà la qualità. Come è cambiato questo approccio e se voi con il vostro lavoro avete puntato anche su, su questo?
2: Sì, decisamente. Noi dobbiamo dargli diverse tools o herramientas per dirgli al, caffè, al produttore che può assaggiare il suo caffè. Dieci anni fa nessuno lo faceva. Però perché nessuno lo faceva? E dobbiamo capire anche la popolazione dei produttori colombiani. In Colombia abbiamo 500.000 produttori di caffè che hanno la sua farm, che in promedio ha 1,5 ettari. Quello è un giardino, quello è piccolissimo. Però è anche un produttore che in età promedio ha 57 anni, che non ha finito la scuola, che non ha connettività internet. Però noi vogliamo anche condividere un po' di, di informazione, per quello è molto importante ricevere clienti come Francesco che raccontano cosa succede col caffè all'altro lato. Raccontano che c'è una bevanda che si chiama espresso, che puoi berla calda, fredda, con latte, perché non sanno molto quello. Adesso i produttori cominciano a comprare piccoli sistemi per tostare tostar il caffè nella finca, assaggiare, sapere che se fanno un buon processo avranno un sapore molto dolce, delicato, buono. Se lo fai male è cattivo e non ti pagano neanche.
1: Dall'assaggio passa un po' l'emancipazione, no? capire il valore del prodotto che producono, quindi questo è fondamentale.
2: Sì, è, è lì è che noi vogliamo invitare i giovani produttori a rimanere sul caffè, perché possono aggiungere di più valore nella finca quando conoscono come finisce una tazza.
0: Certo e secondo me è anche questo un parallelismo estremamente rilevante rispetto al vino e il caffè, il fatto che il produttore abbia degli strumenti per accorgersi quanto il suo lavoro diventa rilevante e ci sono altre due cose che si collegano a questo tema che mi hanno sorpreso della degustazione di oggi. La prima è l'età media dei caffeteros, dei, dei produttori che avete presentato, se ricordo bene 24, 26 anni, comunque tutti quanti ragazzi giovanissimi, ma poi una varietà nei processi tecnologici utilizzati per, per processi tecnologici magari è un termine fuorviante. mi riferisco alle tipologie di fermentazione le, le, i differenti processi con cui veniva ottenuto il caffè una varietà incredibile che vuol dire che c'è vivacità in, in colombia c'è la voglia di sperimentare e, e la voglia di lasciare il proprio segno da questo, da questo punto di vista
2: sì esattamente parliamo del futuro del caffè nel senso della di diversità dei sapori però anche parliamo del futuro del caffè perché è la nuova generazione di produttori che vuole offrire un caffè di alta qualità. Un caffè che come ha una qualità migliore, anche il compratore è disposto a pagare di più e gli permette anche di fare investimenti nelle farms, e a migliorare le condizioni, fare un po' di ricerca e comprarsi una macchina, per esempio, per muovere il caffè di qua là e là Tutte queste cose che permettono produrre un miglior caffè.
0: Un'altra cosa collegata a questo che poi crea questo ambiente in cui il caffè può veramente diventare un'economia rilevante per il paese è il discorso a cui accennavi prima di come voi state anche cercando di stimolare in Colombia il consumo di caffè colombiano per creare anche un autociclo di valorizzazione della filiera interna al vostro paese corretto?
2: Sì esatto tanti produttori adesso possono tostare il caffè vendere la sua marca fa... raccontare un po' la storia tutto questo il processo il bello delle plantagioni di fare un buon con maneggio agronomico e innamorare un po' il consumatore. Noi in Colombia non beviamo così tanto caffè come in Italia, però la strada c'è. E I produttori vogliono raccontare la sua storia e vendere di più, e così, come dici, sarà un ciclo virtuoso in Colombia.
1: Sì, io ho visitato tantissime caffetterie bellissime in Colombia, quindi confermo che anche lì stanno iniziando a crescere. Io volevo ritornare un attimino su un punto, te sai che io sono molto competitivo, ho gareggiato, ho fatto gare, le gare baristi poi stanno diventando sempre più importanti nel nostro settore, nella nostra industria e quest'anno, Giallo, te forse non lo sapevi, ma 5 dei baristi, dei sei finalisti hanno utilizzato Caffè Colombia quindi c'è una scena completamente diversa completamente nuova che si chiama caffè da competizione ecco che cosa sta succedendo perché ne state producendo veramente tanti
2: sì è la risposta a questi giovani produttori che vogliono offrire diversi sapori il caffè non è solo amaro è il sapore di caffè e lì possiamo connettare tutti questi baristi che vogliono offrire un'esperienza diversa attraverso il caffè, con processi diversi, varietà diverse, eh, i produttori colombiani veramente sanno raccontare la storia, convincere i baristi con un caffè di altissima qualità a sì, utilizzare, raccontare la storia, un'esperienza, perché il caffè non è solo una bevanda.
0: Quindi provando a tirare un po' le fila di tutte quante queste cose che abbiamo detto, mi, mi è sembrato di capire che per il futuro del caffè, per essere sicuri che questo mondo continui a vivere e non solo a sopravvivere ma anzi a crescere gli ingredienti fondamentali sono sicuramente quello della non solo consapevolezza del cambiamento climatico ma anche prendere azioni nei confronti del cambiamento climatico e cercare di capire come facendo rete si possa risolvere questo problema ma l'altro elemento che mi è piaciuto tantissimo che è uscito da questa chiacchierata è l'elemento di valorizzazione del caffè non solo fuori dalla colombia ma anche all'interno della Colombia per dare empowerment per, per dare gli strumenti agli stessi produttori di poter raccontare la loro storia e di guadagnare anche loro dal valore aumentato di questa filiera.
2: Sì decisamente, il storytelling ha tanto potere e lì i produttori devono cominciare a raccontare tutte le storie e io dico che è così importante la tracciabilità da un lato dal produttore alla, al mercato consumatore, in questo caso Italia, come dare le informazioni di come si beve il caffè in Italia al produttore, perché l'informazione ha tanto valore. Tanto Se
1: ci pensi, noi oggi stiamo raccontando la storia di Felipe della Palma e del Toucan, Tucan, di Elkin Guzman del Finca il Milador, uh, di Nestor Lasso Finca il Diviso, stiamo raccontando la storia di Omar Hernandez Finca Los Nogales, quindi produttori che poi tutti giovani che noi dobbiamo sempre di più utilizzare come degli ambassador per dare l'esempio poi ad altri giovani a, di approcciarsi alla produzione del caffè, quindi di ereditare la finca della famiglia e di migliorarne poi tutto quanto dall'environment al modo di vivere il caffè
0: Io chiudo con la domanda che ha un po' iniziato questa chiacchierata che è il futuro del caffè lo voglio chiedere a tutte e due che cos'è secondo voi il futuro del del caffè magari non tanto su quello che sarà il futuro gustativo perché quello sì magari possiamo accennarlo però dal punto di vista delle filiere delle persone voi che cos'è che vedete in, in questo mondo che vivete ogni giorno da due prospettive diverse ma che insomma il caffè è la vostra vita?
1: Per me l'elemento fondamentale che serve poi a, a, a migliorare il prossimo futuro è trasmettere conoscenza al consumatore. Ed è quello è il mio ruolo, ecco perché volevo io devo riuscire in tutti i modi ad arrivare e spiegare al consumatore che cos'è una tazzina di caffè, cosa c'è dietro una tazzina di caffè. Se io riesco se ne aumenta il valore, Aumentando nel valore si può costruire con più tranquillità il futuro, questo.
2: Sì, de- decisamente. Io credo che dobbiamo valutare tutto lo sforzo che è dietro una tazza di caffè. Questo non è una bevanda gazzata, per non dire il nome. Questo non è un processo in una fabbrica che esce già la bevanda. C'è caffè, ci sono persone che fanno sempre il meglio per avere una, un buon caffè alla fine. Il futuro è difficile da dire perché i giovani in tanti casi non vogliono essere lì lavorando nel caffè. E come possiamo cambiare quello? Come dice Francesco, i consumatori consapevoli di questa realtà che sanno che c'è gente dietro, che c'è gente che ha bisogno di vivere e ha bisogno di guadagnare. Il caffè è un prodotto che in generale non permette uscire dalla povertà. E se noi come consumatori possiamo pagare 10 centime in più, non un euro, però uno, 2 3 euro per una tazza di caffè, quello può cambiare decisamente e motivare la gente a continuare lì, perché è un mondo molto bello, però se sì, economicamente non è viabile, la gente lascia, compra un taxi e guadagna meglio. E quello è molto triste, però è una realtà. Quindi noi dobbiamo raccontare le storie, la storia bella, così la gente si ferma nel caffè, produce caffè migliore, raccontiamo tutto e alla fine un circolo virtuoso come avevamo appena detto
0: Maria, Francesco, grazie mille di aver messo insieme questa questa chiacchierata, è stato un piacere e penso che e sicuramente quello che ne è uscito è un un contenuto di di qualità perché abbiamo parlato di temi estremamente rilevanti abbiamo fatto quello che piace fare a noi partire da una filiera per parlare di tutta la complessità che c'è intorno e quindi come il caffè come l'agricoltura di questo prodotto poi possa voler dire molto di più per un paese come come la Colombia buon Francesco adesso ne approfitto che ce l'ho qua a fianco e ci siamo anche ripromessi di riorganizzarla questa, questa cosa perché veramente quando si riescono a collegare i momenti di apprendimento e di assaggio secondo me è proprio lì che si riesce a fare la
1: cultura e la formazione Sì, infatti il prossimo progetto che costruiremo insieme sarà un um, Juicy Tap Coffee Meeting per assaggiare i migliori caffè da tutto il mondo a, okay? Firenze. a Firenze quindi o preparatevi o, o andiamo <ride> tutti in Colombia preparatevi
0: grazie mille Maria grazie mille Francesco grazie.